Tillbaka till Nagelpodden med mig Selina Och Frida Tjoho. Ska vi köra vår vanliga ja, vi som har blivit ja, vi ja, Hoppas att ni mår bra Att bilen går bra Att vädret är nice Att pengarna strömmar in <laughs> Vår definition av ja, lycka Verkligen, ja. <laughs> det är det som Då är livet nice Ja då är livet nice Fantastiskt. Ha, Det är mörkt ute fortfarande mm. Men eh, vi har bestämt oss för att det är rätt mysigt Ja Faktiskt. Ja. Det är som vi sa förra avsnittet också. Då, mm. Det här med värmljus, det är mysiga koftor, det te, är varm te, det är mys. Mm. Det är mycket mys nu alltså. Mm. Ja. Och mycket så här innefester. Och... Jag såg att nu helt jätterandom, men på Svalbard så har de ju nu gått in i mörker. Alltså nu, nu är det deras mörkerperiod. Nu, nu har solen gått ner liksom för på sista s- gången. Vadå? Vänta, Svalbard... Snälla, vet du inte vad Svalbard är? Jo, jag känner igen dem. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt långt upp norr. Det är typ den ja, norr- ja, just norrigaste det, just punkten. Just det, den norrigaste punkten vi har. Ja, och där har solen nu lämnat officiellt. Ha. Så nu blir det ingen mer sol där, utan nu har de konstant mörker natt i, vad är det, fram till mars? Mm. Vad tungt. Hur många bor där? Ja, det är inte jättemånga, men det är, det är en, det är en men stad. Men det finns ju liksom. någon annan, är det Island? Mm. Som bara har ljus. Ja, men det blir det på som sommaren. Aldrig, aldrig får en mm. natt. Det blir det på sommaren. Så då blir ah, det tvärtom. Ah, okay, okay. Då går solen mm, aldrig ner. Mm, mm. Mm. Så spännande. Väldigt spännande. Mm. Men nu har de ju väldigt mycket norrsken och sånt. Det är coolt. Ja. Det har jag aldrig sett. Jag har sett det på avstånd. Inte så här häftigt, men jag har sett det på avstånd typ två gånger. Det är det vi försöker efterlivkna på naglarna ibland. Ja, precis. <laughs> Exakt. Och på kristaller. Aurora Borealis. Oh. Cruise Crystal AB. Det är ju norrsken. Aurora oh. Borealis. Ah. Så så är det. Ja, precis. Aurora betyder norrsken. Ja. Aurora Borealis. Aurora säger det snabbt tio gånger. Jaha, vad händer med dig då? Nej, men ja, det har varit höst. Jag har haft... Jag har hostat mm-hmm. en Halloweenfest mm-hmm. för 22 stycken tioåringar. <laughs> ja, exakt. Oj, 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 Den reaktionen oj, oj. ska man ha. Det är liksom ingen det att gråta. <laughs> det är bara att skratta. Oj, oj, oj. Alla var utklädda. Alla var utklädda. Oj. Alla var skiträdda. För jag hade såklart gjort en spökrunda. Mm. Eh, uppe på vinden och ner i källan och ut under träd och grejer. Och ja, att vi ens får bo kvar i vår bostadsrättsförening är ju magiskt. För ljudvolymen, när dessa ungar blir både exalterade men också skrämda, är ju liksom en annan värld. Nog pratat, det var lyckat men jag var helt slut dagen efter. Jag förstår det, herre jösses. Men kul. Ja men grattis, att du lever. (laughs) Du då? Eh, jo, men som sagt, bilen rullar, även om det är dyrt att rulla bil just nu. Ja, du har ju problem eh. när du ska in i garaget, hörde jag ja. <laughs> ja, det Folk kom, i vägen. Ja, det kom en gubbe där som skulle ut samtidigt som jag skulle in. Och då tyckte han att jag skulle backa ut på vägen. Ja, han hade bara kunnat backa. Nej, han kunde backa in i garaget istället. Ja, ja så var det. Nej, men eh, vi touchade faktiskt på en grej förra avsnittet. Eh, det var väldigt hastigt och lustigt, för det är en ganska stor grej för mig. Just. I alla fall. Och nu känner jag bara, låt oss prata om mig. Let's <laughs> Nej men det är ju så här att jag har ju varit eh, eh, jag ambassadör vi har ju pratat om det, jag vet inte vad jag har varit men jag har varit eh, exklusiv till eh, Light Elegance mm. ja sen 2015 mm. ja faktiskt mm. och det är ju då sju år herregud av exklusivitet 
av exklusivitet. Och, med, och det betyder ju att ja. man tillhör kan man Precis. säga. Precis, det vill säga att jag... Och då måste vara lojal också ja. mot just det märket. Precis, och mm. det är ju kontrakt och det är ena med det tredje. Mm. Liksom. Så att det är vissa saker som jag helt enkelt inte kan, alltså ja, vad ska man säga, säga och prata. Alltså det låter också fel. Det är ja, men det att... finns ju till grunden i det här ligger ju ett avtal ja. där liksom även pengar är inblandat ja. och det är ju ett arbete helt enkelt. Det är ett arbete och jag får inte promota konkurrerande märken, Nej. om vi säger så. Precis som ja. du inte får bedriva konkurrerande verksamhet om du har en anställning. Ja, Mm. Precis, precis. Mm. Eh, och nu är det så att eh, ja, saker och ting händer, eh, livet förändras och så vidare och eh, vi har ju nu då eh, jobbat om våra kontrakt. Vi har fortfarande ett kontrakt, jag eh, har fortfarande uppdrag från dem, jag jobbar fortfarande med dem, vi har jättemycket saker som vi ska göra 2023 eh, på många olika plan så att det, vi jobbar nog tillsammans och närmare mer än någonsin men... Eh, exklusivitetsklausulen så att säga, är borttagen. Det vill säga att jag kan numera jobba med vilket märke jag vill. Och prata om vilket märke jag vill. Och eh, testa. testa. Ja. Så att det ska bli jättespännande. Och bara för att förtydliga, som ni förstår nu säkert, vi, vi är inte ovänner på något sätt. Tvärtom. Eh, som sagt, jag jobbar väldigt nära dem. De är ju fortfarande min men amerikanska familj, liksom, jag kommer åka dit och, och vara med på trainings och, och reunions och, och allt vad det nu är. Liksom. Eh, utan det här är ju ja, det är liksom nästa steg i min utveckling och min karriär och i vårt samarbete på ett mm. annat sätt. Liksom. Så kärleken, förälskelsen och ja. relationen består, ja, men under andra villkor. Exakt. Mm. Så att det handlar inte... Jag tycker att det är kul, jag tycker att det är bra. Jag har ju alltid förespråkat ja. att man ska... Eh, var lite överallt mm. för att veta vad man tackar nej till också. Ja, men i, jag kan säga, nu, nu vet ju inte ni allt som händer och pågår bakom kulisserna här. Men det som är på väg och på ingång, eh, det faller väldigt bra ihop med den här utvecklingen med att jag släpper exklusiviteten. Så att, eh, det, det har varit viktigt för mig också. Eh, att, men ändå att vi kan ha kvar... Och fortsätta jobba, för jag tycker, jag tycker lika mycket om produkterna. Det är inte det. Jag kommer fortfarande använda Light Elegance, men jag kommer säkert testa annat också då. Mm. Eh, och som faktiskt, om man nu säger influencer, jag hatar det ordet, men jag, kan ju, jag har ju möjlighet att, att göra andra samarbeten och ha en annan slags inkomst. Jag släpper ju en inkomst, men jag har en annan, en annan inkomstmöjlighet. Mm. Så att det känns väldigt, väldigt spännande och kul. Jag är faktiskt sjukt pepp och ja, vad roligt. Ja, men det känns väldigt rätt i tiden så ja, att säga. Ja, det känner jag också. Mm. Det är rätt i tiden. Mm. Och jag har vid det här laget också släppt den här kollektionen, vilket är skitkul. Ja, du har det. Så alla som vill köpa vanliga lack till någon här, gå in och kolla Sephora och Lens. Eh, hm.se, Lyko och så vidare Gud, okay. eh, för att köpa London Grace eh, fest Nej, och helgkollektion 15 november smugit med 15 november jättekul sjukt snygga färger som jag är väldigt stolt över wow ja. Ja. Eh, men du ja. vi har en gäst idag vi har en till gäst idag mm eller till, ja. alltså jag menar från förra. Ja. Ja. I detta avsnitt har vi gäst. Och hon heter Anna Eklund. Woho! Woho! Hey. Eh, 21 år, bor i Bromma. Eh, och eh, 
är nagelfantast skulle jag vilja säga. Ja. Um, du har hållit på med naglar ett tag mm. men är nu under utbildning. Hos Lille Nils. Stämmer bra. Eller hur? Ja. Och vi bjöd in dig för att vi tycker att det här är ett väldigt relevant och intressant ämne. Det här med hur man fastnar för naglar som liksom konstform. Men också sen bestämmer sig för att det ska bli ens yrke. Och hur man går från det till att på riktigt välja vilken utbildning man ska ta och... Ja, och som vi också har nämnt off-podd eh, ja. tidigare nu idag. Att, eh, jag tror att du representerar väldigt många av våra lyssnare faktiskt. Ja. Eh, det är många som lyssnar som eh, är intresserade, på väg in, under utbildning och så vidare. Och det, så därför känner jag på något sätt att vi pratar med alla våra, eller hela den biten mm. av våra lyssnare just nu. Det vore ja, men, kul att höra liksom. Vad, hur, ja. hur tänker man där? Hur känns det? Vad händer? Alltså jag skulle vilja att du börjar med din story. Alltså mm. när började du göra naglar på liksom? Ja, eh, ja. ja men jag började göra naglar för fem år sedan. Ja. Ganska exakt snart. Runt 15 år då? Eh, ja, så blev det 16. Ja. Jag skulle precis börja gymnasiet. Så det var sommarlovet där innan. Och då... Jag gick och gjorde naglar hos andra förut, men jag hade ju typ, vad är det, man får typ tusen kronor ja. i månaden, CSN, mm. så ja. då går ju typ halva direkt. Ja. Så då, jag hade typ ett sommarjobb, och så köpte jag ett startkit, och så började jag på mig själv istället för att spara pengar. Men jag har ju alltid gillat att pyssla, har jag insett, och det var jättepyssligt att bara sitta och fixa, och så vart man fin. Mm. Så jag fastnade ganska snabbt, det, ja... Mm. Eh, sen dess har det bara fortsatt och blivit mer och mer. Jag började med en färg, nu har jag typ 50 stycken hemma mer. Mm. Så det är... Vad roligt. Ja. Så det är nästan lite meditativt också. Ja, det började verkligen så. Mm. Då jag satte på en typ dokumentär eller film och bara satt och pillade och hade verkligen egen tid. Jätteskönt. Mm. Eh, och sen så... Sen så fortsatte det. Mina vänner ville att jag skulle fixa på dem. Så testade jag lite smått. Mm. Det var lite läskigt. Men nu, nu känns det bättre. Och ja... Nu känns det jätteroligt och nu vill jag fortsätta liksom. Ja, för du gör ju jättefina naglar, verkligen. Ja, så, <laughs> alltså, det är så kul det med när du säger meditativt. För att det, det är ju verkligen i början när man sitter där och det är så kul och det är pyssligt. Och sen så går man till en terapeut, nu kan jag prata om mig själv, mm. när jag måste fixa mina naglar. Och herregud, jag är typ arg innan jag börjat. För att jag tycker det är så tråkigt <laughs> att göra på mig själv. Ja. Det tar så lång tid och jag sitter och bara, ah, kan det inte vara klart snart? Ja, men det gör ju jag också. Men ja. det är ju för att man får ut det där på kund. Ja, alltså, precis. Ja, jag jag gör ju det. Nu. Ja, jag känner nu inte heller. Jag vill hitta någon som ska fixa mig när ja. jag orkar inte fixa mig när jag ägnar mig det. Det går inte. Så det började så bra ja. och slutade på ett annat ställe. Och sen när man sitter och flippar bordet upp och ner typ. Exakt. Oh. Exakt. Men du, och då, hur fick du tag på grejer? Alltså köpte du något som fanns på Lens eller var det typ Ebay eller var hittade du grejerna? Jag hittade det på nagelgianten.se tror jag heter. Mm. Och då sålde de startkits och fick man lampa, typ en grund, basgelé, en gelé, mm. typ mm. topplack mm. och fil som man kunde fixa. Och så fanns det ett litet häfte med typ instruktioner. Mm. Så var det bara att följa det och köra. Och så fick jag köpa till... Jag tror jag hade så här frosted pink i början, mm. en rosa ja, gelé, det. så jag kunde köra så här klassiska naglar hela tiden, tänkte mm. jag. Men det var ju snabbt mer. Ja. <laughs> Men så det var så jag började. Och så körde jag på de produkterna kanske ett halvår ja. eller någonting. Och sen hittade jag Semilac, som också säljer till outbildade. Just det, eh. för vissa gör ju det och vissa ja. gör inte det. Mm. Mm. Exakt. Mm. Mm. 
Eh, och då tyckte jag att det var lite bättre kvalitet på de produkterna. Mm. Eh, och körde på det istället. Eh, och har kört med dem sen dess faktiskt. Mm. Mm. Jag Men gjorde du liksom som ett litet, så här, en liten hörna hemma? Eh, bord och grejer? Eller hur liksom utvecklades det? Ja, sminkbord omvandlades ah, till nagelbord. Så det fick eh, dubbla lite där. Så, eh, <laughs> och nu är det bara nagelbord. Mm. Eh, jag får ha kvar mitt rum hos mamma och fixar ja. lite naglar ibland så det är skönt. Då är det ja. mitt nagelbord. Vad kul. Ja. Okej, okay, men så eh, kollade du någonting på alltså, när du lärde dig mer. Alltså, hur, hur var liksom passionen i det här? Var det bara att sitta hemma och eller liksom utgå från ditt häfte eller var det att du var ute på Youtube och liksom kollade så? Uh, ja, alltså i början, jag hittade jättemycket inspiration på Instagram. Jag följer jättemånga nageltjejer och eh, vissa är ganska eller väldigt Typ pedagogiska, typ lär ut eh, och så visar stegen hur de gör så jag, spa, jag såg till att spara allting som jag tyckte var lärorikt och liksom det här kan jag alltså, ta lärdom av eh, sparade allt sånt, jag brukade kolla på alltså, hur formen ser ut på när det är fina naglar, hur formen ser ut hur det ser ut från sidan, om de lär ut någon så sidovinkel och försökte bara efterlikna det mm. hemma så det var mest från Instagram faktiskt mm. Jag kollade lite på Youtube men mest från Instagram Så okay. har jag fått vilka, typ det mesta. Kan du säga vilka du följde? Vilka du tycker är bra fortfarande idag? Liksom? Ja, eh, Matilda Tingshagen tycker jag är uh-huh. jätteduktig på att lära ut uh-huh. eh, Nu senare har jag sett en tjej Amanda Axon tror jag uh-huh. att hon heter uh-huh. Hon lägger också ut mycket så här eh, How to's liksom Ja, mm. exakt eh, Och sen så har jag bara följt många nagelkjur ba- Nils Baibano, typ mm. hennes form den här ballerinaformen mm. Det var väl typ där jag försökte efterlikna det här raka mm. och fina eh, och många andra. Mm. Bara all inspiration jag kunde få. Jag det, ja. ja, vad kul. kul. Och, ja. och ja, då har du ju kört typ då fyra år kan man säga. Ja. Hemma. Ja. ja precis, mm. på kompisar och en ja. och annan kompis, kompis gissar jag. Och det växer. Ja, det ja. växer. Och hur kom det då till att du kände att nu vill du ta nästa steg och börja utbilda. Eller ut, inte utbilda, men utbilda dig. Eh, men det var... Jag tog studenten och kände att jag orkar inte plugga mer. Jag vill ta det lite lugnt. Eh, vad hade du för nu? inriktning i gymnasiet? Eh, sambeteende. Ja, väldigt mycket verkligen, psykologi ja. och grejer. Men mm. jo, Min son går sambeteende. Ja, superintressant. Ja. Ja, det låter, jag gick samsam. Jäkla tråkigt. Nu ska ni <laughs> hålla i er, för vet du vad jag gick? Nej ekonomisk. Det kan ingen tro, Nej. men det gjorde jag. För jag fick för mig att jag skulle lära mig starta eget och det ingick. Härligt. Så var det med det. Ja, ja. Okay. Ja. ja, men det, det känns väl ändå som en ganska bra, alltså just att det här med beteende. Ja, med kundrelationer. Ja, men jag tycker att det är, jag får bästa av båda världen när jag är naglar. För jag sitter och man pratar om alla, allting, ens problem och så de delar med sig jättemycket och sitter jag där och har alla mina psykologikunskaper. Så för jag tycker att det är jätteroligt. Jag gillar bara att lära mig människor och så eh, så jag tycker att jag får det bästa, jag får pillet och fixet med naglarna och så får jag kundkontakten samtidigt när man pratar mm. eh, och det är fint hur folk vill öppna upp sig för en eh, ja, tycker jag. jag tror att det har något med det här med att man håller i händerna ja, ja, gud, ja. Ja, det finns exakt. något så här väldigt intimt mm. med, med den relationen och mm. om det blir en stammis då träffas man ju också väldigt ofta. Alltså, jag kan säga att jag träffade mina stammisar oftare än många av mina vänner. Ja, men typ, ja, precis, mm. det är ju så här, i alla fall en gång i månaden mm. minst. Mm. Jag har ju folk som jag träffar varannan vecka, mm. var tolfte dag. Men i normala fall då. I alla fall var tredje, fjärde vecka. Ja. Och tar på dem och gör mm. dem fina. Och liksom, alltså det är ju klart att det Exakt. blir en, liksom, en relation som är mm. väldigt speciell. Ja. 
Ja, men då i alla fall då gick du förlåt. Nu bara ja, alltid alltid, alltid. Ja. Ja. Eh, då, du bestämde dig då för att du ville utbilda dig och var, mm. hur gick den processen till liksom, jo, de tankarna? Eh, jo, men det var att jag tog studenten, visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag hade det här med naglar, tänkte att jag kunde tjäna lite extra pengar typ. Eh, och sen så insåg jag att eh, jo men det här vill jag göra, det här kan man ju göra. Alltså det kan man göra och jag har alltid varit intresserad av skönhet och så tänker jag att det här är ett steg in i det. Eh, och då var det bara att nu ska jag fokusera på naglar istället. Mm. Det, mm. Så. Och hur forskar du då? När, så här, det finns ju massor med utbildningar där ute. Ja. Hur gick liksom? Eh, alltså jag hade lite tidspress på mig. <laughs> så jag, jag sökte på många utbildningar och jag känner ju till många märken sedan innan. Eh, så jag mejlade flera och så fick det bli den som svarade. Men jag är mm. väldigt nöjd för jag fick från Lily Nils, eh, Och de har ju väldigt många duktiga utbildare. Mm. Eh, och mm. hört bara bra om deras märke. Så... De har en ganska bred produktportfölj också vilket jag tror kan ja. vara till fördel för dig. Mm. Eh, eftersom de privata utbildningarna är ju all, väldigt fokuserade på eh, vad den som hostar utbildningen, det vill säga märket i grunden, då, mm. vad den eh, producerar själva. För det mm. finns ju också ett försäljningssyfte mm. i det. Alltså att de binder ju den de utbildar till sig på något sätt. För man blir ju väldigt trygg i det man har lärt sig. Så att det är mm. väldigt sällan man går utanför den komfortzonen utan man fortsätter handla från det märket som ju faktiskt har väglätten. Tidigare. Mm, och det är, det är klart att det kan vara smart att välja ett märke som har mycket olika grejer. Mm. Så att man får en bredare utbildning. Exakt. Vilket du har gjort. Ja. Jättebra. Mm. Jag är nyfiken på då varför du kände då att du ville ha... Alltså för om, du kan ju, första processen är så här, okej okay, jag vill jobba med det här. Mm. Men du hade ju kunnat fortsätta utan att utbilda dig. Oh. Vad var det som gjorde att du kände så här, jag vill jobba med det här, nu måste jag en utbildning? Nej, min, mamma, min mamma var jättepå mig om att jag behövde en utbildning och sen så från ingenstans så ringde min vän Olivia mig och sa att på hennes jobb så söker de en ny nagelterapeut och då träffade jag Frida och gick på intervju och då var det om jag vill jobba hos henne så måste jag en anställning och då, eller vad säger jag, en utbildning. Mm. Så då såg jag till att skaffa det. Ja. Eller, ja. Härligt. Och ja, det, 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 så var det ja. faktiskt. Ja. Nej, eller hos dig? det är på min premium. Det är på din. Mm. Oj, för att jag oj, gillade oj. Anna väldigt mycket. Ja. Och om man kan leverera så snygga naglar utan utbildning så kände jag så här, vad kan hon inte göra med en utbildning oj, då? Ja. För då vet vi ju i själen att hon har yrket i kroppen. Förstår du? Du ja. förstår vad jag menar. Mm. Alltså färg, form, allt det där har du. Så det du behöver egentligen är ju bara liksom den den teoretiska grunden och mm. en presentation av fler tekniker det är det du ja. behöver för att kunna liksom vara en sjukt bra och liksom öppen härlig blick, glad och trevlig och också kul när ni är ett gäng tjejer som jag vet kan ha roligt tillsammans på jobbet, så att, ja. absolut men då var ju det så här: jag kan inte anställa någon som inte har mm. Nej, en grundutbildning klart. utan mm. det är ingen ifrågasättning om vad du gör utan mer än så här: du behöver det här för att komma mm. vidare och då sa ju du Ja, men jag kanske gör det. <laughs> och så. Sen ringde hon upp och bara, jag har hoppat på. Okay. Jag har en utbildning. Och så jag, Fan vad bra, då kanske vi får in dig redan i december. För det är ju då jag behöver fler, såklart. Mm. Mm. Så på den vägen var det. Spännande, men ja. grattis får jag väl Tack säga då. Så mm. Kul, vad roligt. Ja, jag är supertaggad. Mm. Okej, okay, så har, du har påbörjat utbildningen. Ja. Mm, när började den? Eh, 12 oktober, så det var ganska nyligen. Ja, verkligen. Eh, ja. Och håller på till... Eh, jag har mitt slutprov 25 november. Okay. Så det blir precis... Men har ni slutprov liksom efter varje 
gren, eller vad ska jag säga? Uh, varje uh, avsnitt. Uh, ja, ja, eller... ja, precis. Alltså, du tänker så här, manikyr. Ja, manikyr. Ja. Prov. Jo, men det stämmer. Jag hade Polen. mitt manikyrprov i morse faktiskt. För nu har vi gått igenom hela manikyrdelen. Hur gick det då? Jag tror att det gick bra. Ja. Jag svarade på alla frågor. Ja. Så det är... Jag hoppas på det bästa. Ja, precis. Och nu går ni in i en ny fas då när ni ska lära er. Nu ska vi förlänga. Nu ja. ska ni förlänga, okay. precis. Och så blir det säkert ett prov på det. Ja. Och sen så blir nästa och så blir det prov på det. Och sen Exakt. så blir det något slags slutprov som är liksom övergripande då för mm. allting säkert. Mm. Om jag, först- jag tror jag förstått det så också. Mm. Ja. Det så hur ser dagarna ut när du är på skolan? Eh, vi börjar 8 eller 8.30 på morgonerna eh, och då, nu i början så har vi haft mycket teori eh, och då är det mycket genomgångar, sitta och plugga in studeringsfrågor eh, men sen har vi också kört manikyr och då så demar min lärare och visar hur man gör alla steg, eh, går igenom alla verktyg och sånt eh, och sen så får vi sitta och öva på oss själva eller på varandra eh, tills vi är nöjda. Mm. Ja. Hur många är ni i klassen? Eh, åtta stycken. Oj, det är en stor jätt... klass. Är det stort? Ja, Aha, det jag... skulle jag nog säga. Alltså det, jag kan säga så här, det, det är en bra storlek för att man kan fokusera på alla. Jag ja. har också åtta som max när jag har mina eh, längre utbildningar. Mm. Eh, men det är, jag skulle säga att det är en stor klass eh, med tanke på hur världen ser ut just nu. Mm. Mm. Det hade kunnat vara en eller två. Liksom. Ja, jag visst. Ja. Jag tycker att det är väldigt skönt att det inte är mer än mm. åtta i alla fall. För då mm. känner man ändå att det är, det är fokus på oss mm. elever som är där. Mm. Alltså, ja, ja, alla får lika mycket. Mm. Ja, men det, jag skulle säga att det, det för min del, jag tycker att det är en perfekt mm. eh, mängd elever, mm. om man säger så. Absolut. Mm. Spännande. Är det något du har lärt dig som du liksom kände så fan det där visste jag inte? Eh, ja... Eller jag har fått mer kunskap om typ så här, alltså en grundlig manikyr ja. och eh, gällack. För jag har ändå mest jobbat med förlängningar och visste inte riktigt hur man gjorde typ förstärkning eller hjälppolish innan. Mm. Så det är väldigt skönt att få liksom alla, alla grunder och mycket om härdplaster. Mm. Teorin, teorin mm. är väldigt mycket nytt så mm. där känns det jättebra mm. eh, att få alla delar. För det känns verkligen som att det behövs. Det, det är ju det du behöver ja. för att kunna vara trygg i ditt jobb också. Exakt. Mm. Men det, det är väldigt bra. Det är så risker man inte visste om att de fanns. Så mm. det är mycket bra att kolla på. <laughs> alltså jag tänker, det är, det är ju många som, som sitter och gör hemma utan utbildning. Mm. Och det är jag, in, inte negativt på något sätt utan bara konstaterat. Så är det. Ja. Eh, och jag vet att det är väldigt många. Det är alltid den här diskussionen kring ska utbilda sig, inte utbilda sig. Och sen har det blivit mycket det här. Jag tycker det är skittråkigt. Eh, utbildade mot outbildade. Jag tycker det är jättetråkigt. Mm. Äh, jag tycker inte man ska hålla på liksom och klanka ner eller verkligen åt något håll utan det är så här varför inte bara hjälpa och, och lyfta upp varandra. Äh, sen kan jag väl förstå att det kan bli lite så här folk envisa. Alltså det kan vara outbildade som bara men vadå, du är inte bättre än mig och sen så kommer en utbildare och bara jo jag är bättre. Alltså, ett, jag önskar att det var en, kanske en trevlig ton på sociala medier när det gäller det här. Men om vi säger då, eh, om du skulle prata till... För nu har du ändå fått lite inblick i vad du inte visste. Ja. Eh, så när du satt och jobbade utan den här vetskapen... För det är ju så att man vet ju inte vad man inte vet när man inte vet det. Kvota mig gärna, Selina Rudén. Och vad hade du sagt nu när du faktiskt har mer kunskap till dig själv kanske? Om du var envis, jag vet inte, eller någon annan som är envis som tänker så här, men jag, jag vet ju allt, jag behöver inte en utbildning. Vad skulle du säga till dem nu när du vet? 
Eh, gud, typ använd handskar alltid när du gör ja. eller om du ja, men jag tänker mer själv, så här, är, liksom, eller... hur är det viktigt? Alltså, hur känner du nu? Är känner du att det är så här, ah oh, shit, jag visste verkligen inte det här. Alltså, eller var det så här, ja, jag hade kunnat fortsätta ändå. Eh, mest det här med typ att inte få ohärdat material på mm. typ händer och hud. Det visste inte jag var lika att det kunde vara lika allergiframkallande mm. och så som det faktiskt är. Mm. Eh, Nej, men jag tycker absolut att man ska ha en utbildning. Alltså, för man får mycket mer kunskap om teorin och allting bakom. Och eh, hur du ska fila, alltså, steg du kan skippa och sånt. Mm. Eh, så jag tycker ändå att det är bra att man går en utbildning. Eh, 100%. Men man kan också lära sig mycket hemma. Det är ju ett praktiskt arbete. Mm. Så man måste också jobba Precis. mycket själv. Men är inte liksom, ligger liksom inte valet också i... Ska jag göra det här på riktigt? Alltså ska jag ha det här som ett yrke? Mm. Eller ah. är det en hobby som jag håller på med hemma? För att då är det fine. Alltså, mm. ah. Jag fattar om du gör på dig och de mm. polar eller två. Mm. Men när liksom tankarna börjar gå fan jag skulle nog vilja jobba med det här. Då är det ju dags att börja ah. titta på en utbildning. Precis som i alla andra branscher. Så, här, så länge det är en hobby mm. då är det ju bara det. Mm. Alltså, då kanske det inte... Behöver, du kanske behöver vara medveten om vad du gör men det, det är fortfarande så här för det är kemiska produkter men det är ju fortfarande på skoj mm. men den dagen du bestämmer dig för att jobba med det och vill ta betalt för dina tjänster då är det kanske dags att börja titta på utbildningar det är väl där man kan så. dra gränsen Precis. tycker jag för jag tycker också så här med det sagt, du har ju fyra års praktik mm bakom dig mm. som många av dina klasskamrater inte har mm. alltså de som hoppar på en utbildning från start, från liksom noll ja. eh, mot all din praktik som du redan har fått som du nu kan applicera liksom, och göra ännu bättre mm. jag tycker ju att eh, mm. det beror ju också på vilken bransch man ger sig in i ja. så att till exempel jag, jag gjorde egna smycken och drev en verksamhet med ja. det för massa massa år sedan jag, jag gick ingen utbildning i det för det är ingenting som påverkar en människa det är, alltså, du, ja, du sätter på dig ett halsband, du har mm. örhänge, men det är ingenting som påverkar din hud på det sättet. Eh, men när du ger dig in i ett, ett, en bransch där du som faktiskt påverkar mm. människan du jobbar med, då tycker jag att man, man tar det ansvaret att man faktiskt har rätt kunskap bakom sig. Så precis som du säger Frida, mm. det här att sitta hemma och göra på sig själv och ja, ja, du, du kan försörja dig själv. Ja, det är tråkigt. Det är många som tyvärr kanske gör, alltså, hamnar i den sitsen att de får allergier. Och det ska jag också nämna att har du fått allergi en gång då försvinner den inte, då är den där är forever mm. eh, och det är viktigt att veta men visst, det är det själv vill du, vill du fucka upp din allergi där så fine, men när du har en annan människa i det här, då är det viktigt att du tar det ansvaret, eh, tycker jag mm. ja, men det är väl och det pengar när det går det, liksom. från en hobby till ett mm. yrke ja. ja, då är det dags att ta massa ansvar i det, ja. liksom, såklart men jag menar, även om det är smycken så hade mm. du bestämt för att gå längre så tänker jag mm. att man av rent intresse Precis. börjar titta på andra tekniker, finns det hellkurser, hur kan jag lära mm. mig mer ja. alltså det där kommer ju men per det automatik är ju en passion. i utvecklingen ja, precis. Ja. det är ju för att man vill bli bättre mm. men jag menar det är ju skillnad då på att faktiskt utbilda sig för ett ansvarstagande mm. versus att utbilda sig av passion Exakt. och där är ju nageryrket en sån del där du faktiskt har med människor att göra mm. och då är utbildning mm. viktig. Men det jag och Selina ofta återkommer till, gud nu tog vi över det. Ja gud, ja, helt ja. <laughs> är ju så här att även när du har gått en utbildning så har du inte praktiken. Alltså du har då ändå, du visste du är färdigutbildad och kan börja ta betalt men vi rekommenderar ändå då att man kanske är eh, lite ödmjuk inför 
eh, vad man kan rent praktiskt, alltså utförandet av att göra naglar och så att det finns en idé med lärlingsperioder och, och sådana saker innan man liksom kliver på fullbetalning vilket kan vara en svår sits att sitta i om man är den ensamma enda mm. nageltjejen på den salongen för då har du ingen mm. mentor med dig liksom. du har ingen som kan lära dig nu tänker jag en av anledningen till att jag ändå var väldigt intresserad av att få in dig var ju dina fyra års praktik innan. Ja. För att det där är ju en, en, ett berg att bestiga även när man är nyutbildad om man inte har en tidigare grund. Liksom. Så det är en svår ekvation i uh, ja, hur det går till. Och även som i, i en gymnasieutbildning där du där går tre år. Tre år? Tre år, men där kanske du inte får lära dig allt och andra sidan. Nej, nej. Alltså, så att du, och där kanske du går då naglarna kanske du bara går tre timmar i veckan under ja. tre år medan du gör alla timmar i veckan komprimerat liksom. alltså, ja. så att det är ju oftast typ samma utbildning det är bara att det är då typ stylistgymnasiet där man liksom har lagt in det i övriga så de läser ju också svenska och engelska och samma alla de där grejerna också liksom, vid sidan av. hur kommer det sig förresten att du inte var intresserad av stylistgymnasiet när du var Alltså jag var det, du var det. Eh, jag ja. var det men jag visste inte vad jag skulle välja och då vågade jag väl typ inte tro på det helt. Att det då... skulle kunna gå. Nej, Nej, exakt. Och då var jag inte heller lika, det var ganska mycket brett och jag är väldigt intresserad av sambeteende också för jag tycker att det är väldigt kul att lära sig om mm. människor och hur vi fungerar och samhället och allting. Mm. Eh, så då var det så istället. Men det var, jag hade det verkligen i huvudet också. Mm. Eh, med stylistutbildning. Mm. Men det vart ju på sidan ändå. Det går ju bra ändå, tänker jag. Ja, <laughs> nu har ju du sjukt spännande eh, månader framför dig. Just med ja. utbildning och börja jobba med Frida och allting. Så här, jag fattar att det är väldigt mycket i nuet. Men ja. har du någon framtids liksom, idé? Vad gör du om tre år? Vad gör du om fem år? Förhoppningsvis får du jobba kvar med Frida. Liksom. Men <laughs> vad, har du någon så här... Åh, hur, hur skulle du vilja vidareutveckla det här? Eh, alltså gud, tre år framåt. Eh, förhoppningsvis, jag behöver klara kvar med Frida. Eh, jag vill jättegärna ta typ så mycket extra kurser och grejer som man kan. För jag tycker att det är jätteroligt att lära mig och vill lära mig mycket mer. Och det kan man göra när man är utbildad. Ta lite så här teknikkurser och sånt där. Eh, Ja, men jag vet inte. Bara, bara bli asbra. Ja, ja, exakt. Det är min plan. Jag vill bara bli jättebra. Jag vill få alla kunskaper som jag kan. Bli den där som, som alla vill gå till. Ja. Det är den. Ja. Precis. Mm. Jag vill bygga upp mina kunskaper först. Jag skulle vilja veta om det under utbildningarna... Så ingår det att starta eget? Eh, vi fick typ en dag. Ja, ni har redan typ fått en halv dagen. dag med ja. det. Jag vet inte om vi kommer få något mer. Men Nej. då var det typ så här vad man ska tänka på... Och sånt, mm. typ starta handelsbolag eller aktiebolag. Just det, det var ganska... den genomgången liksom. Ja. Mm. Um, men det var typ det. Mm. Jo, nej jag skojar. Det var om um, uh, hur mycket man ska ta betalt och sånt också. Mm. Um, ah. men ja, det är ju viktigt. Ja, exakt. Mm. Man måste ta betalt. Ja, det är den lilla ja. detaljen. Ja. Alltså. Det är oftast där uh, vi faller i branschen. Ja, uh, och framförallt det här som vi har pratat mycket om. Det här att man skickar ut, eller det kommer in mycket unga tjejer i branschen som inte vågar ta betalt för att så här, ja, man är ung, man är tjej. Och det är och, fortfarande kul. Ja, och det är precis. Ja. Och man är ny och eh, det, liksom, man förstår inte sitt eget värde och att saker faktiskt kostar. Eh, så det är ju skönt att höra att ni ändå har snackat om det. Ja, mm. Mm. det är superviktigt. Vad har de sagt om det då? 
man får inte vara rädd för att ta betalt. Och det... vad är det? Har de liksom förklarat hur ni ska tänka när ni är ta betalt? Ja, de har sagt att den gyllene mm. siffran det är att vi måste ta minst 500 kronor i timmen mm. eftersom mm. att det försvinner så mycket på material, skatt, moms. Ja. Mm. Så vår slutliga timlön blir ju egentligen mycket lägre än 500. Jag tror att det är 200 någonstans kanske. Efter allt sånt där. Ja. 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 Då... Yep. Så man måste våga, för kunden ser ju bara 500 kronor mm. i timmen. Yeah. De ser ju inte alla andra kostnader. Nej, så Nej det... de tänker så här, åh nu fick hon 1000 kronor i timmen en jäveln. Ja. Oh. <laughs> no, no, no. <laughs> I didn't. No, I did not. Staten fick en jäkla massa pengar. <laughs> vi drog till välfärden. Ja, gjorde det vi gjorde vi. <laughs> <laughs> ja, men ja, det var skönt ändå att de ändå har den äh, lilla grejen. För den ja. tror jag är viktig. Jag tror att det behövs äh, det påminnas om några gånger mm. äh, också. Har du andra kompisar som också är intresserade av eh, naglar och, och skönhet sådär? Eller är, det du, är du den enda som har gett in på naglar? Eh, nej, jag har ju Olivia som mm. eh, introducerade mig till Frida. Mm. Eh, Olivia är intresserad av naglar. Jag har eh, flera vänner som jobbar med fransar också. Så mm. det är mycket fransktjejer. Eh, så mycket skönhet sådär. Det är ju väldigt vanligt att man jobbar ja. med båda också. Ja, ja. eller hur? Precis. Ja. Det, har vi faktiskt inte. det är en annan idé om gäst faktiskt. Ska bjuda in, ja, in någon fransstylist. Just det, det ska vi prata om. Det hade varit kul. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är också spännande här för att eh, när Frida, när du och jag gick gymnasiet mm. faktiskt, så eh, det var ju, alltså, naglar var ju inte alltså, en grej. Det fanns ju inte. Alltså, ingen visst, det här var gelé och akryl och allt vad det var. Alltså, det, det fanns ju inte. Så att eh, när jag gick gymnasiet så var det ingenting som man snackade om liksom, mellan kompisar. Att säga, ah, men vad ska du göra när du blir stor ungefär? Ja, ah, jag ska bli nagelterapeut. Alltså, det, det fanns ju inte. Utan det här var ju någonting som jag upptäckte efter gymnasiet för att en kompis hade varit och, och gjort naglar och så vidare. Eh, och då öppnades ju en helt ny värld. Är det här någonting man pratar om liksom, i gymnasiet idag? Är, är det att så här, ja, det här är ett potentiellt yrke? Nej, Nej det skulle jag inte, inte säga. Nej, tyvärr. Nej. Det är verkligen, du ska gå gymnasiet, du måste så här vidareutbilda dig, du ska plugga universitet. Alltså du ska, liksom, det är bara skola, skola, skola ja. hela vägen, eh, skulle jag säga. Eh, jag har inte... Nej, oftast så är det ju män så här, aha men efter naglar liksom, vad ska du göra på riktigt? Alltså, ja det är så, ja. det är fortfarande ja, så. Hur, hur reagerar dina vänner som inte då är liksom intresserade? Känner de att det här, jaha det här är någonting temporärt som Anna håller på med nu? Ja, ja det är så. <laughs> så faktiskt. Men många är också väldigt stöttande för jag förklarar liksom att det här är någonting jag vill jobba med. Det här är, jag tycker att det är jätteroligt, jag vill fortsätta. Men vissa, fast det är väl mer äldre personer skulle jag säga ja. som har lite mer bias typ, alltså mm. mot det eh, och inte riktigt förstår, men det går ju att ha en framtid inom. Så men jag det har ju det. alltid varit lite så, alltså vi som är då lagda mer åt det praktiska konstnärliga hållet, oavsett inriktning, mm. så blir vi ju aldrig riktigt på riktigt utan vi blir ju något sånt där som man gör på mm. sin fritid och det är svårt att se att man kan leva på det um, och jag fattar det fortfarande mm. idag, alltså, några liksom, hantverksgrupper som är Eh, accepterade som yrken det är ju de, de manliga de traditionellt manliga hantverksgrupperna alltså snickaren oh. målaren eh, och så vidare mm. de är ju accepterade som ett yrke och där finns det specifika yrkesutbildningar också anpassade efter det de traditionellt kvinnliga hantverksyrkena är ju inte det Nej. alls mm. förutom sömmerskorna 
Mm. De har ju liksom blivit på något sätt accepterade Men de Faktiskt. håller ju på att dö ut För nu tar ju fabrikerna över Men, oh. men det, är så in, det är en intressant eh, tanke som vi ska komma ihåg Att det också är ett sätt att liksom stå för det vi liksom traditionellt eh, använder som hantverk Alltså mm. beauty är ju en konstform mm. Ingenting annat liksom. Gud, ja. mm. eh, Och eh, tycker vi ska jobba lite mer mm. på att få den accepterad. Ja, mm. det gör vi hela tiden. Mm. Du kan du tänka dig när jag kom 1990 till min mamma och sa så här: äh, jag ska bli nagel. <laughs> Vad är det hette? Skulptör. Ja, Hon bara, va? Ja. Vad är det? Vad menar du? Hon trodde och hoppades på att jag skulle bli frisör åtminstone. Aha, För det är ju också ett mm. yrke som är liksom det förstår man. Ja, det, ja. det, det, an, hud, det är döda hudceller på andra delen av kroppen. Ja. Det är mer accepterat. Man accepterar ja. frisör. Där finns det ju också lite män som har jobbat ja. upp den branschen i Precis. det. Vi ja. har ju inte samma. Liksom. Mm. Eh, ja, nu kopplar jag tillbaka lite ja. till det vi pratade om innan. Eh, när du då, som ändå större delen då har varit utbildad, märkte du av den här eh, dåliga stämningen mellan liksom, utbildad versus outbildad? Ja, det gjorde jag ändå. Mm. Det var, jag följer ju väldigt många nagelkir som sagt. Och man ser ju hela tiden när folk ligger ut och... Gud, nu tappade jag tråden, förlåt. Ja. <laughs> Så att, precis, hur, kände du, hur kände du själv? Kände du att du var utsatt just för... Alltså kände du utanför? För att du inte hade en utbildning? Alltså inte egentligen, för jag kände inte att jag var med från början riktigt. Alltså, Men var, jag... kände du att det var liksom, skulle vara svårt att... Alltså var det coola eh, mean girls liksom versus de andra? Alltså... Eh, nej, men man märkte väl bara typ, att det var lite... Eh, alltså de som var utbildade kunde väl typ störa sig på de som var outbildade för det gav liksom okunskap kanske. Eh, och att... Eh, alltså kunder inte förstår att man måste ta mer betalt, klagar på priser och typ sånt där. Ja, det kan ju vara ett problem för branschen faktiskt. Ja, och det kan absolut. jag väl hålla med om. att så här, mm. Har man det som någon slags hobbyverksamhet på väg in i någon slags yrke mm. ändå? Alltså att man mm. börjar på riktigt så här driva en verksamhet mm. hemifrån, där man tar emot folk man inte känner mot betalning och gör kunder, då börjar det ju bli en verksamhet vilket man absolut får utöva idag så länge man inte överstiger en viss summa, tror jag, per år men eh, där kan det ju bli en konflikt mellan mm. det eh, riktiga då, mm. yrket för att där betalar man inte momsen och skatten, så då på det sättet kan man ju hålla nere priset, Precis. vilket då en, en då riktig inom situationsverksamhet eh, inte kan kan inte förhålla sig till de priserna alls för att vi behöver liksom betala allting annat så jag kan förstå den jag förstår, kompliciteten och den, den, det argumentet men det är ändå någonting som alltid kommer att finnas där så jag tror bara att vi behöver Göra kunderna lite medvetna över vad man väljer. Alltså visst, du kan ju köpa en pizza för 20 kronor. Du kan också köpa en pizza för 149. Det lär vara skillnad. Men du kände inte att stämningen däremellan var någonting som gjorde att att du blev lite off-put på att gå en utbildning? Jag kände väl personligen att, vad heter det... Min utbildning kommer komma, just nu är jag inte där än, men det mm. kommer absolut komma. Jag har alltid mm. känt att så här, vägen kommer. Eh, och alla tar sin tid. Typ. Mm. Eh, för jag, jag var inte helt utbredd på samma sätt. Jag har inte gjort så mycket marknadsföring för mitt konto. Jag har bara gjort på vänner mm. och så, så jag var inte lika med. Nej, eh, typ. det utgav det inte riktigt. För. Nej, exakt. Nej, Nej. Eh, 
Ja, men för det, vet, det, det är en sån grej som jag vet säkert att många av våra lyssnare mm. har problem med just det här med som sagt utbildad versus outbildad och lite stämningen däremellan och det gör att det blir vi mot dem. Eh, hela, det, det är tråkigt. Jag förstår båda sidorna eh, och som sagt, det, det är någonting som vi kanske också behöver prata mer om. Alltså mm. hur, hur hanterar man till exempel om det är då en outbildad som säger någonting eller gör någonting. Hur kan man liksom hjälpa till utan att vara the dryg bitch? Liksom. <laughs> eh, för att det är ju fortfarande, alltså jag tycker fortfarande att vi ska stötta varandra i, alltså det är en, uppenbarligen någon som har passion. Ja, eh, passionen vill man inte döda. Nej, precis. Nej. Utan då, så här, hur kan man istället få folk över då till att fundera på utbildning och så vidare. Mm. Det, är väldigt, det är ett komplext, eh, komplext. tema. Ja. Jag är i alla fall asglad att du går utbildningen. Mm. Ja, jag med. Mm. Så jag spännande. Alltså, ja. Jag har sagt det så ofta att så här, jag önskar att jag kunde liksom unlearn så att jag kunde gå en utbildning yeah. igen. För att det är så roligt. Jag älskar att lära mig saker. Det är så, alltså att, eh, ja, alltså, jag vet att folk säger så när de får barn så bara, och njut av den här tiden. Men, så att, men Alltså i början Jag säger det till dig det är nu så Njut <laughs> Ta vara på det, dokumentera ja. Men jag gör det, gud Jag är verkligen jättetaggad på att lära mig ännu mer Och fråga ja. Alltså så här, passa på om du har en lärare där Som du dessutom har betalt Ja, nej, men det är För att hon står jag där jag frågar äh, Så fråga allt man bara kan fundera på Och alla korkade äh, tankar man har liksom. och till och med dumma frågor som eh, om den här tar slut vad gör jag då? Alltså, ja, så här, det är viktigt om, om, om min klänser inte finns ja, verkligen. Va, hur, kan jag lösa det eller måste jag tacka nej till kunden? Alltså, mm. Mm. Det är också väldigt Strömmen intressant. Strömmen går. Vad gör jag då? Vad gör jag då? <laughs> ja, men vad kul. Det var jättekul att du orkade komma hit, Anna. Det... Ja, det var jättekul att jag fick vara med. Tack så mycket. Vi gillar våran podd. Ja, verkligen. Och stort lycka till nu med utbildning och jobb hos Frida. Som ja. sagt, som jag sa, du har ju en fantastiskt spännande närtid framför dig. Ja. Så, att, så taggad. Jätte, jätteroligt. Stort Tack. Tack. Eh, ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Och vi tar som vanligt också emot eh, tips och idéer på ämnen, på gäster. Mm. Har du en spännande livshistoria? Mm. Konstig kundupplevelse. Ja, ja, men, som du, du kanske vill vara gäst om du har någon så här, ja. jättespännande Precis. grej som du vill berätta. Men hör av er till oss Som sagt, och frågor och annat mm. Man behöver inte vara med Nej. Man kan ju bara fråga ja. Toppen, då så Ha en fantastisk två veckor Så vi hörs vi om två veckor Vi ses snart ja. Tjodolo Tjodolo